0: ...la brújula... ...la torre... ...onda cero...
1: ...bueno y les, les traemos a nuestra sección de ciencia... Dos temas que son muy interesantes, pero que son todavía más interesantes cuando vienen juntos. El espacio y el origen de la vida. La noticia de hace apenas tres días es que un equipo de científicos japoneses ha encontrado uracilo en un asteroide cercano a la Tierra. ¿Y qué es el uracilo? Se preguntarán ustedes. Yo también me lo pregunto. Así que vamos a consultárselo a Alberto Aparici, que es nuestro divulgador científico. Aparici, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, hola Rafa, muy buenas tardes
1: pues Tú Pues más... También te lo preguntas, claro. todo el mundo se lo pregunta no, hombre, sin más... no, no voy a engañar a la audiencia y decir Mira, el uracilo ¿eh? no, pues, Sin más dilación, ¿qué es el uracilo? Eh, a Aparici
0: bueno, pues es una molécula muy pequeñita es, Bueno, en concreto es un anillo Está formado por átomos de carbono y de nitrógeno Y es hay muchas moléculas como esta Pero esta en particular es muy importante en biología Porque es una de las cuatro letras, entre comillas, del ARN cuando, cuando hablamos de letras Siempre queremos decir que el ARN y el ADN es igual Es una molécula como muy larga Formada al encadenar moléculas más pequeñitas ¿no? Tú las vas uniendo por diversos sitios y haces como una cadenita no Es como un collar en el que vas poniendo cuentecitas ¿no? pequeñas cuentas, bueno pues en el ARN solo hay cuatro cuentas posibles que pueda haber y el uracilo es una de ellas. Y claro, no hace falta decirlo, el ARN no. es una de las moléculas esenciales de la vida, esencial para hacer vacunas últimamente también y ¿Sí? de hecho quizás sea... La molécula esencial de la vida, este es un debate que hay ahora abierto en bioquímica, a lo mejor
1: el ARN fue la molécula primordial. Fíjate, es verdad que es un cambio de paradigma, ¿no? Como dicen ahora en la elaboración de las vacunas, el ARN, ahora ¿Sí? dicen las vacunas sí, sí. de ARN. Bueno, pero entonces lo que estás sugiriendo es que en ese asteroide hay vida. No, no,
0: no, no. No No vamos, no vamos a venirnos arriba tan rápido, no quiero decir eso. A ver, Ryugu, que es como se llama este asteroide, es un nombre japonés porque le pusieron este nombre el equipo que lo iba a estudiar. Eh, bueno, pues Ryugu es muy poquita cosa, ¿no? Es de hecho una montaña de piedras de un kilómetro. Ni siquiera es una piedra compacta, es un montón de piedras una encima de la otra unida por su gravedad y flotando en medio del espacio, ¿no? Desde luego no tiene atmósfera, tiene muy poca agua, toda el agua que tiene está congelada, así que Ryugu no es un sitio donde esperamos que haya vida. Pero, sin embargo, sí que está este uracilo, junto con otros compuestos orgánicos que no son tan esenciales y tan bonitos, pero también los han descubierto. Entonces, la pregunta es, ¿qué conclusión hay que sacar de todo esto? Y la conclusión es muy directa y muy sencilla, que es que las moléculas necesarias para la vida, esa especie de bloques básicos con la que la vida se hace, son muy comunes. Y aparecen incluso en la superficie de un montón de rocas perdido en medio del espacio.
1: Fíjate, bueno, esas moléculas son muy comunes. Lo que no es tan común es la vida, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Porque, hombre, eso es,
0: eso es. Mira que el espacio Le, ese, es
1: grande, ¿eh? Y todavía lo hemos encontrado en la Tierra, nada más. Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se rellena ese hueco? Es una de las grandes preguntas de la ciencia del siglo XXI, claramente. Esa sí, es sí. la
1: clave. Oye, dices que aparecen, aparecen, ¿no? Pero, hmm. pero, ¿pero ¿qué quieres decir con eso? O sea, eh, si no eh, vienen de un ser vivo y se tratan de moléculas necesarias para la vida, ¿de dónde salen?
0: Pues... Esa es también muy buena pregunta, aunque sabemos un poco más que lo del origen de la vida. En este caso, simplemente no conocemos bien los detalles de cómo se forman, pero todo indica que probablemente se forman ellas solitas en la propia superficie del asteroide. Eh, hay que pensar que los, los ingredientes para hacer estas moléculas orgánicas, uracilo, aminoácidos, todas estas cosas básicas, en realidad son ingredientes muy comunes. Son carbono, oxígeno, nitrógeno... Son los elementos más comunes que hay en el universo. Entonces, todas esas cosas... Están en el suelo del propio asteroide. Y normalmente ahí se quedarían, ¿no? En el suelo y no formarían uracilos ni nada. Pero si alguien les da un pequeñito empujón, pues entonces igual les da por reaccionar y formar cosas más complicadas. Uh -huh. Y la gracia es que hay una forma... Que puede ocurrir en el espacio exterior, hay, hay varias formas de darles un empujón, pero hay una que puede ocurrir en el espacio exterior, que es los rayos ultravioleta. Mira. Los, los ultravioleta cuando golpean una molécula ponen a esa sustancia, eh, bueno, la, esta no es la palabra técnica, pero digamos con ganas de reaccionar con otras. no la, la ponen en un estado especial en el que es más fácil que reaccione. Así que lo que creemos que está pasando es simplemente la luz del sol. Sí. Es decir, el sol ilumina la superficie de cuerpos como Ryugu y entonces las sustancias que hay en el suelo empiezan a reaccionar, probablemente de forma muy muy desordenada, muy caótica, y en medio de todo ese caos pues se forma de todo y entre ese todo pues el
1: uracilo. El uracilo eh, pero el, los rayos ultravioletas son el recopetín, ¿eh? O sea, al final, hombre, ¿qué, qué cosas hombre, provocan, sí. eh? Si sí, es que la,
0: razón por la que la razón por la que nos hacen daño es porque hacen lo mismo a nuestro ADN ah, y a nuestras moléculas. Luego hacen, claro. le dan ganas de reaccionar y nosotros no queremos que eso pase.
1: Claro, claro, no, porque ya nosotros lo tenemos bien ordenado. No, entonces, no, 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 no toquemos lo que funciona. Bueno, es. eh, oye, entonces vamos a ver, si el uracilo que se ha descubierto está ahí por puro azar, eh, ¿por qué consideras tan importante esta noticia que llevas toda la semana diciéndome hay que hablar del uracilo y de lo que han encontrado en el asteroide?
0: Bueno, pues precisamente porque es la prueba de que el puro azar puede dar lugar a estas sustancias tan relevantes, ¿no? Y, y después, una vez creadas en el espacio exterior, pues sustancias como este uracilo pueden caer sobre los planetas. Nuest nuestra imagen de la Tierra primitiva es que estaba eh, continuamente sometida a una especie de lluvia, una especie de maná muy fino que caía del espacio, que llenó los océanos primitivos de esta especie de piezas básicas de la vida y... A partir de ahí pues ya no sabemos muy bien lo que pasó, no sabemos ni cuántas esas piezas había, ni cómo se ensamblaron para producir el primer ser vivo, pero lo que vemos en asteroides como Ryugu apunta a que la carrera de la vida no empezó en los planetas habitables como la Tierra, empezó allá arriba, en bien. lugares desolados como la superficie de ese asteroide.
1: Esto me hace sentir de verdad como en la saga de, de Prometeus. ¿no? Sí. Que estaban buscando, y oye, si está desperdigado por la vida, ¿no? Moléculas que son por el espacio, quiero decir, moléculas eso que es. son esenciales para la vida, bueno, pues todo eso es bastante prometedor, ¿eh? francamente. Entonces, vamos a ver, tú aparece, ¿crees que hay algún sitio en que hayas dicho, oye, aquí sí, ¿no? O sea, tú nos dices, en Rigu eh, no puede haber vida aunque haya sustancias orgánicas, pero, oye, ¿hay sitios en donde hay sustancias orgánicas y sí puede haber vida?
0: Bueno, me pides una especie como de apuesta. Sí. Eh, vale, a ver, lo, lo estándar sería decir en Marte. Lo, lo aburrido, decir en Marte, ¿vale? Es lo que se ha dicho durante muchas décadas. Pero yo tengo que decir que a mí lo que me dejó la mosca detrás de la oreja fue el caso de Encélado. Encélado. Encélado.
1: Ni me suena.
0: Bueno, pues Encelado es una lunita, es una luna de Saturno, es una luna muy pequeñita, ni siquiera es de las grandes, es más pequeña que España, o sea, si la pusieras eh, España es más grande que Encelado, pero es uno de los sitios más calientes del sistema solar para buscar vida, porque resulta que Encelado tiene grandes cantidades de agua, eso no es, eso no es especialmente excepcional, eh, cuando te vas más allá de Júpiter prácticamente todo el mundo tiene mucha agua, ¿no? mm. porque eh, más cerca de Júpiter se evaporó, pero más lejos se quedó, claro. eh, bueno... Como en esas regiones hace mucho frío, ese agua suele estar congelada, con lo que no es demasiado útil. Y en celado, pues efectivamente, tiene una maravillosa superficie de hielo recorrido por unas líneas azules muy bonitas, es muy muy bonita. Pero lo interesante es que debajo de esa superficie tan bonita hay un océano líquido, sabemos a ciencia cierta que lo hay. Seguramente esté a más de 10 kilómetros bajo el hielo, pero ahí hay agua líquida, como en la Tierra. Y más interesante todavía, ese agua está saliendo al espacio encelado tiene géiseres y esos géiseres lanzan el agua claro. de su océano a 2000 kilómetros de la superficie mucho más mucho más lejos que lo grande que es la luna
1: pero es un, es un lugar apasionante ¿eh? desde luego o sea, encelado, sí, eh, sí, eh, sí. Como, tal y como lo describes además muy bonito con ese eh, océano congelado pero debajo además eh, la promesa de un agua líquida bueno y además uh -huh. un, un géiser de do, 2000 kilómetros eh, seguro que eso es todo un espectáculo ¿no? pero bueno eh, y, y por qué es eh, esto interesante para la búsqueda vida
0: pues porque el hecho de que el agua salga nos permite a nosotros verla y hacer cosas podemos analizar ese agua podemos saber lo que hay ahí abajo y lo hemos hecho de hecho y creemos por ejemplo que el océano de encelado tiene chimeneas hidrotermales como las que hay en el fondo de los océanos de la tierra y que son uno de los lugares donde quizá nació la vida en la tierra es uno de los candidatos y desde 2018 sobre todo sabemos una cosa más importante, que es que en el agua de ese océano hay compuestos orgánicos, pero no son cosas pequeñitas como el uracilo, son compuestos muy grandes, con decenas de átomos de carbono, a lo mejor hasta con cientos. Porque la fascinante de la historia de Encelado es que la sonda que lo exploró, que se llama Cassini, entre el año 2004 y 2017, no estaba equipada para un descubrimiento de esta mm. magnitud. Esto, esto se descubrió como en el año 2005 y la sonda Cassini se había, se había diseñado mucho antes. Entonces sus instrumentos podían analizar sustancias pequeñas, pero no eran capaces de decirnos qué narices es eso que hay en el océano de Encelado. Así que en el año 2018 el mensaje de la sonda Cassini a mí me sonó como... Aquí hay cosas, aquí hay muchas cosas, aquí hay más de lo que yo puedo analizar. Por favor, envíen refuerzos. Qué
1: bueno.
0: Y desde entonces, yo tengo a Encelado por el único competidor de Marte en la carrera para descubrir vida fuera de la Tierra. Y ojo, porque puede que Encelado le gane la carrera por una naricita a Marte.
1: <risa> mira, mira, oye, qué interesante esto. Que, que no, yo la sonda casi ni si sí me sonaba, ¿eh? Lo que pasa es que mm. no sabía yo que había hecho un descubrimiento tan tan crucial, o al menos tan prometedor, como este Encelado. <risa> Gordísimo. Sí, muchas gracias, ¿eh? A Parisi, aquí te Chao, chao, Rafa. Hasta la próxima.